0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Vamos continuar estudando a LDB, nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, finalizando o nosso estudo das etapas de educação básica e trabalhando agora o ensino médio. Aliás, é muito importante você prestar atenção nesta aula, porque o ensino médio ele está recheado de novidades. Desde 2017, houveram algumas mudanças que modificaram a forma da organização do ensino médio. Então, vale a pena você conferir e se dedicar aí nas suas anotações e na, no acompanhamento da videoaula. Para acompanhar melhor a videoaula, baixe sua apostila que está na descrição do vídeo. Você pode baixar, imprimi-la e acompanhar esta e as demais aulas de LDB. Se não assistiu as demais aulas, volta lá na primeira aula, aqui na descrição também tem o link das aulas anteriores. E faça uma maratona no nosso canal. Para nos ajudar, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus colegas. Vamos lá? O que é o ensino médio? Etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos e tem como finalidades. Beleza. Escrevam aí, pode escrever. Você precisa lembrar quais são as finalidades do ensino médio. Quais são as finalidades? A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Lembra que eu falei que no fundamental só adquiria compreensão e descoberta? Aqui não. Consolida o conhecimento e aprofunda. Então, quando você tiver uma questão, não sabe se isso é do fundamental ou isso é do médio. No fundamental, é, o objetivo era compreender, adquirir o domínio básico das coisas. No médio, aprofundar e consolidar os conhecimentos. Parágrafo 2 A preparação básica para o trabalho, a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou seja, preparação básica para o trabalho. No fundamental, são crianças, então não há preparação para o trabalho. Então, é, tenha atenção para esse detalhe aí. O médico, sim, já trabalha com jovens e adolescentes em idade passiva e de trabalho. É, aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, ou seja, capacidade reflexiva de analisar, de pensar, de respeito a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina, ok? Então, nós temos aí as finalidades do ensino médio, e você precisa decorar, são quatro. E geralmente as questões trazem as quatro e colocam a outra alternativa incorreta. Vamos falar agora sobre algumas mudanças recentes que nós tivemos na LDB, e agora sim a gente vai falar bastante. Vamos falar sobre algumas modificações. Artigo 35A. Foi um acréscimo dentro do artigo 35. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Nas seguintes áreas do conhecimento. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Beleza? Então, essas áreas de conhecimento são as áreas trabalhadas. Nós já aplicamos isso na nossa prática e no Enem também tem essa divisão. A parte diversificada dos currículos de que trata o capítulo, artigo 26, que a gente já falou em outra aula. Em cada sistema de ensino deverá estar harmonizada a base nacional comum curricular a ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Ou seja, a base, é, a parte diversificada, deve estar articulada com o currículo e com as características regionais. A base nacional comum curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia, ou seja, Tivemos aquela discussão em 2016 sobre retirar a arte, educação física e tal do ensino médio. E aqui nós temos novamente, é, foi colocado novamente, foi incluído novamente, educação física, arte, sociologia e filosofia como conteúdos obrigatórios do currículo do ensino médio. Tá beleza? Então faz parte e é obrigatório. Deixa eu baixar aqui para caber na tela. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, asseguradas a comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Ou seja, o ensino médio será ministrado é, durante três anos, mas em todos esses anos é obrigatório que se tenha é, o estudo da língua portuguesa e matemática. Por que isso? Por que tem que ser só essas duas? É possível que os sistemas organizem o ensino médio? Ah não, vou estudar Biologia no primeiro e no segundo ano, no terceiro não, vai estudar Física e Química. É possível que se organize assim, mas nós estamos acostumados a utilizar no nosso sistema é, as disciplinas. Se eu não estou enganado, na modalidade EJO do ensino médio, há alguns anos existiam algumas, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, algumas disciplinas que não eram trabalhadas em um, eram trabalhadas em outras, o que é obrigatório é a oferta de língua portuguesa e matemática, fazendo a ressalva que, que nas comunidades indígenas também é assegurada a utilização da língua materna. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Até, algum, até um tempo atrás, uns anos atrás, falava que a partir do, do sexto ano, quinta série, né, seria obrigatório o ensino de uma língua estrangeira moderna. Agora, com essas mudanças, houve uma definição, que seria a língua inglesa, e também pedindo, sugerindo o acréscimo de uma outra língua e apontando também o espanhol como essa língua. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.080 horas do total, 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Ou seja, existe uma carga horária voltada para a Base Nacional Curricular, que é obrigatória, e dentro de toda a carga horária do ensino médio em três anos. Vamos pegar as 800 horas básicas anuais, 800 vezes 3 anos, 2.400. É, dessas horas, é, a carga horária da base nacional comum, ou seja, linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza, não pode ultrapassar 1.800 horas desse total. Ou seja, 600 horas anuais, 75%. Esses outros 25%, essas outras... É, 600 horas aqui no caso, serão destinadas a, a outros trabalhos, a, a outros eixos e outras discussões, que nós vamos compreender aqui na frente, tá ok? A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da base nacional curricular comum. Continuando. Os currículos do ensino médio... <coughs> Deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida. Lembra que a Escola, vida tem, a Escola Viva já tem um projeto de vida e tal. E para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais. Os conteúdos, as metodologias... As formas de avaliação processual, processual e formativa serão organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais, escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o canto demonstre. Antes de continuar, ou seja, como que é feita a avaliação? Provas, provas orais, provas escritas, seminários, projetos, atividades online. Sim, nós já temos a liberdade de fazer avaliação para atividades online. É, mas é claro que precisamos avançar muito na compreensão e utilização desses recursos, tá beleza? É, é interessante como a tecnologia veio presente nesse edital, questão do informático, uso do celular. Vale a pena reler essa parte aqui que trata das atividades online, como como possibilidade de avaliação. É, o Educando demonstre, primeiro. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, ou seja, ou seja, a forma de se comunicar, de interagir, as questões tecnológicas que estão presentes na nossa realidade. Então, é necessário que o aluno tenha compreensão desses aspectos, e mais do que isso, que ele compreenda e saiba utilizá-los e aproveitar a aplicabilidade dele na sua própria vida, utilizá-los como ferramentas em sua própria vida cotidiana. Artigo 36. O currículo do Ensino Médio será composto por Base Nacional Comum Curricular, veja só, e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade do sistema de ensino. Lembra que a gente falou anteriormente que da carga horária dos três anos, 1.800 horas no máximo devem ser destinadas à parte curricular da base nacional? E as outras, para que, que seria destinada as outras horas? Ou seja, o currículo de ensino médio será composto pela base curricular comum e por itinerários formativos. Essa outra carga horária, essas outras aulas, essas outras aulas é, compreenderão a, o trabalho com os itinerários formativos. Quais são os itinerários formativos? Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências Humanas Sociais Aplicadas, Formação Técnica e Profissional, ok? A organização das áreas de que trata o caput das respectivas competências e habilidades, será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Ou seja, o sistema de ensino, a rede estadual, a rede municipal, o que seja, vai é, organizar a oferta desse ensino. A critério de sistemas de ensino poderá ser composto de um itinerário formativo integrado que se traduz na composição de componentes curriculares da base nacional comum e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5 do CAPT. Ou seja, é, tem uma, um, um, 75% será da base curricular e 25% dos itinerários formativos. Nós acabamos de ver que os itinerários formativos aqui, eles compreendem praticamente as mesmas áreas de conhecimento da base curricular comum, exceto formação técnica e profissional. Aqui, aqui fala que a critério do sistema é possível integrar um itinerário à base nacional comum, dependendo do que, se, do que vai se tratar. A ideia é que eu tenho que os itinerários formativos não tratarão especificamente da mesma coisa que o componente curricular. Quando for trabalhado o itinerário formativo de linguagens, eu acredito que será aprofundado o estudo nessa área de linguagens, será aprofundado além daquele que se tem no ensino médio. Porém, é possível que em determinado período haja um casamento entre os conhecimentos do itinerário linguagens e da área de conhecimento linguagens. Então, isso é possível, dependendo da organização, tá beleza? E lembra que tudo, tudo, tudo é organizado pelo sistema. Cada sistema define é, como vai utilizar ou aplicar determinada lei, situação ou condição. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o CAPT. É, ou seja, o aluno é, cursou o ensino médio com a base nacional comum e com o itinerário formativo de ciências humanas. Beleza. Mas, se a escola tiver disponibilidade, ele pode, posteriormente, depois de concluir o ensino médio, fazer um outro itinerário formativo, ah, linguagens, apenas para se aprofundar naquele itinerário formativo. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional, considerará a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional, ou seja, esse itinerário formativo de formação técnica profissional poderá ser atrelado com vivências e experiências é, em parcerias com a escola e de experiências na escola que possibilitem a sua inserção no mercado. Possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Ou seja, a fez um determinado itinerário, pode ser oferecido o certificado daquele itinerário. A fez o itinerário formativo de formação técnica e profissional para uma determinada área. Então, pode emitir o certificado daquele itinerário para o aluno, para ele utilizar e no, no, para... Conseguir espaço no mercado de trabalho. Vamos lá. Está então, muito baixo aqui, vai acabar aqui, cortando a minha cara aqui na tela. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do CAPT em áreas que não constem do catálogo nacional de cursos técnicos, dependerá para sua continuidade e reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de três anos da inserção no catálogo nacional de cursos técnicos no prazo de 5 anos contados a data de oferta em de formação. O que, que é isso? Puxa. Falei rápido. É, existe um catálogo nacional de cursos técnicos, que fala, os que falam os cursos técnicos que existem, é, sua organização, beleza. Se no itinerário de formação técnica e profissional a escola quiser ofertar um curso que não possui no catálogo, é, vai depender de autorização do conselho estadual e do, até inserção no, no catálogo e tal, todo esse processo. Oferta de formação técnica e profissional que se refere ao inciso 5 do CAPT e realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologado pelo, pelo Secretário Estadual de Educação e certificada. Ou seja, quando oferecer o um ensino técnico, tem que ser regulamentado, o curso técnico tem que ser organizado, porque faz parte de um novo processo, uma nova dinâmica, o curso técnico. As instituições de ensino emitirão um certificado com validade nacional que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Ou seja, o certificado tem validade nacional todo mundo tem que aceitar. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica, ou seja, Aí ah, ele vai cumprir tal crédito, é, eu vou fazer primeiro um itinerário, ou vou fazer primeiro só a disciplina de Biologia, só a disciplina de Física, só a disciplina de Arte, vai cumprir módulos no sistema modular, embora eu acredito que isso não vem para a nossa prática na Rede Estadual do Espírito Santo, ok? Vamos lá. Para efeito do cumprimento de exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividade de educação técnica oferecida em outras instituições de ensino credenciadas, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Ou seja, é, para cumprir as exigências que o currículo tem, de tantas horas em tal disciplina, de tal componente, é, os sistemas de ensino poderão estabelecer parcerias e convênios com instituições para comprovar essas experiências adquiridas além da escola, através de, quê? de provas práticas, através de demonstrações ou de outros certificados de um curso técnico, então é possível esse aproveitamento. Terminando aqui, as escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional prevista no CAPT. Na escolha do itinerário formativo que o aluno irá cursar, a escola deverá ter um trabalho de orientação também, orientando os alunos para que escolham áreas com mais afinidade e que se encaixem mais nos padrões de projetos e objetivos que cada um possui. Agora vamos falar rapidamente da educação profissional técnica em nível médio. Ok? Sem prejuízo disposto à sessão 6 capítulo, o ensino médio atendido à formação geral do educando poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas, ou seja, o ensino médio poderá ter caráter de formação técnica. A preparação geral para o trabalho e facultativamente habilitação profissional poderão ser desenvolvidos nos próprios estabelecimentos de ensino médio, ou seja, as próprias escolas podem desenvolver, ou também em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. Primeiro, articulada com o ensino médio, ou seja, paralelamente com o curso do ensino médio. E subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído, ou seja, quem está fazendo é de forma articulada e quem vai fazer depois subsequente. Educação profissional técnica de nível médio deverá observar. os objetivos e definições contidas nas de diretrizes curriculares nacionais do Conselho de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, as exigências de cada instituição de ensino nos termos de seu projeto pedagógico. Continuando. Educação profissional técnica de nível médio articulada, a gente não falou que é aquela que acontece paralelamente ao ensino médio? É, ela vai ser desenvolvida de forma integrada. O que é integrada? É, quando o aluno já terminou o ensino fundamental, irá estudar é, na, junto com o ensino médio, ou seja, o curso do ensino médio, além das disciplinas normais, incluirão disciplinas do curso técnico. Será um único curso, beleza? E de forma concomitante, não faz parte do mesmo curso, mas ele vai fazer o ensino médio em uma escola e vai fazer o curso técnico em outra escola ou também na mesma escola, mas de forma separada. É... O concomitante pode ser na mesma instituição ou em outras instituições. Beleza, isso aí. Os diplomas de curso de educação profissional terão validade nacional. Os cursos de educação profissional técnico de nível médio nós somos articulados com concomitante subsequente. Quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão com aproveitamento de cada etapa que caracteriza qualificação para o trabalho. Ou seja, se ele faz é, o curso de ensino técnico é, organizado em módulos em etapas, o certificado daquela etapa, por exemplo, ele fez uma disciplina só, é, aspectos da segurança do trabalho ou técnicas de segurança embora seja uma única disciplina do todo aquele certificado daquela única disciplina ou etapa módulo que ele concluiu terá validade também tá ok educação de jovens e adultos nós já falamos sobre educação de jovens e adultos é, lá na resolução 3777 ok nós vamos ver o que, que é educação para quem que ela é educação de jovens e adultos gente é uma modalidade tá ok? ela é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na, na idade própria. Os sistemas de ensino asseguraram gratuidade aos jovens e adultos que não puderam efetuar estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características dos alunos, seus interesses e condições de vida, mediante cursos e exames, ou seja, mediante aulas, oferta do ensino e também através de exames, é possível. O poder público viabilizará e estimulará o acesso à permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Nós tivemos o ProJovem, que além de ter o curso de oferta de ensino fundamental, oferecia remuneração para os alunos, eles recebiam. Então, são reações e, e estímulos para que houvesse uma integração da educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento, ou seja, temos hoje o PROEJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos Integrado à Educação, que é oferecido pelos Institutos Federais de, do Espírito Santo, no nosso caso. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos. Hoje, gente, tem pessoa que briga comigo falando que acabou é, o supletivo, que não existe mais e tal, que não existe mais EJA. Gente, por favor, se o sistema do Espírito Santo, se na sua cidade não tem mais o curso, não quer dizer que acabou. Pode acontecer no Acre, no Roraima, ou até no Espírito Santo. Só que se na sua cidade não é ofertado, não quer dizer que acabou, ok? Muita atenção na leitura, leia. Uma vez eu estava orientando um uma monografia do curso de pedagogia de uma aluna, e o trabalho dela falava sobre EJ. Eu orientei ela a fazer sobre esse trabalho, porque ela estava sem escolher, eu falei assim, um é interessante. No outro ano, foi quando entrou a nova gestão, e fechou muitas salas, e fecharam-se as turmas de EJ na escola da minha cidade. Só tem uma escola estadual aqui. Aí não sei quem, que parente dessa menina que apareceu aqui, e falou que o trabalho estava errado, porque a e já acabou, que não existe mais. A menina me liga de madrugada, desesperada, porque o trabalho ela não vai ser aprovado. Eu era o orientador da monografia dela. Que não vai ser aprovado, porque a eja acabou, que eu estava passando coisa errada. Santa paciência, por favor. Hoje o que a gente tem são pessoas que não sabem, pessoas que não conhecem a lei, ignorantes na área da educação e que passam verdades como se aquilo fosse real. Então, é, e as pessoas que têm menos conhecimento ainda acreditam naquilo. A, todo mundo tem um parente ou um primo que, nos, que, que é professor, que é alguma coisa, que sempre tem que dar uma informação errada para confundir as pessoas. Mas eu falo, gente, a gente só consegue é, ter autoridade quando se tem conhecimento. E imediatamente eu respondi a aluna orientando ela, disse que o trabalho dela estava previsto, até questionei, que, falei assim, você está questionando a minha capacidade de trabalho. Porque eu sei que eu estou fazendo te orientando nesse trabalho. É, e mostrei para ela, vai lá, leia tal e tal o teu artigo da LDB e boa noite para você. É, o que acontece? O que nos dá autoridade é conhecimento. Então você precisa ter conhecimento para evitar cair em armadilhas ou em momentos de dúvida na própria preparação para o curso. Vai ter, tem gente que sai com cada ideia mirabolante lá no grupo. Ah, porque tem que fazer isso, vai cair isso. E o povo fica doido querendo estudar. Quando a gente teve os alunos de Minas que entraram no curso do Espírito Santo, no nosso grupo, o, eles comentaram negócio de matemática, a gente desesperada ah, porque vai cair matemática e tal. Pessoal, não leram o edital, o nosso edital não fala de aula de matemática. Então, aproprie-se de tudo para que você não caia em armadilhas, não fique confuso. A autoridade é conquistada por conhecimento. É, tem autoridade aquele que sabe, aquele que conhece, ok? É, lembra que a gente falou nos aulões sobre aquele a, a, acho que eu falei no início também sobre a, a familiaridade da valorização da experiência extraescolar, ou seja, é, poderão ser aproveitados e verificados os conhecimentos dos alunos através de exames. Esses exames acontecerão de que forma? No nível de conclusão do ensino fundamental para maiores de 15 e nível médio maiores de 18, ok? Esses exames podem ser realizados sim. Agora o que, que esses exames vão fazer? os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames, ou seja, as experiências extrascolares, escolares, aquele que o álbum aprendeu fora da escola, pode ser verificado através de exame, ou seja, usamos supletivo. Isso tem um diálogo muito forte com o Paulo Freire. Já falamos um pouco sobre educação profissional, é Educação Superior não vem ao caso, vamos lá para Educação Especial. Intense por Educação Especial, a modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Okay? Haverá quando necessário serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições específicas dos alunos não for possível a sua integração em classes comuns. Ou seja, o aluno ele, da Escola de Educação Especial ele deverá estar matriculado, preferencialmente na rede regular de ensino. Ele deve estar matriculado na rede regular. Contudo, quando as condições específicas do aluno não permitirem isso, aí sim ele pode cursar, fazer sua estudar, em uma instituição específica e própria para isso, OK? A oferta de educação especial deve dever constitucional do Estado tem início na faixa etária de 0 a 6 anos de idade na educação infantil, ou seja, educação especial começa quando já na educação infantil, tá OK? Interessante saber isso. Os sistemas de ensino assegurarão os educantes com deficiência, os seus globais de desenvolvimento as habilidades de superdotação. Currículos, métodos, técnicas, recursos e organização específica para atender suas necessidades. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Ou seja, ele terá é, garantido a terminalidade dos estudos do ensino fundamental em observância das suas necessidades. Ele poderá, deverá ser acompanhado até o fim do ensino fundamental. Em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em tempo menor o programa escolar para os superdotados. Ou seja, os alunos com deficiências que não conseguirem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, o aluno é, que tem alguma deficiência intelectual, que não irá alcançar a, a, os itens critérios avaliativos, ele deverá ser avaliado diferentemente, terá garantido a terminalidade e conclusão do ensino fundamental. No caso dos alunos superdotados, eles poderão ser acelerados e terminar em tempo menor. Professores com especialização adequada de nível médio ou superior para atendimento, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos em classes comuns. Educação especial para o trabalho, visão de sua efetiva integração na vida e sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam habilidade superior nas áreas artística, intelectual e psicomotora. É, ou seja, o ensino também deverá preparar alunos do ensino médio para inserção no mercado de trabalho. É um ponto interessante, talvez pode gerar dúvida quando cair na questão, mas existem alunos especiais, sim, pessoas especiais trabalhando. Existem deficiências que talvez... É, impeçam, uh, limitem o, o indivíduo a exercer determinadas funções, mas existem aqueles que podem sim exercer é, atividades profissionais. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis pelo respectivo nível do ensino regular. Ou seja, todos os benefícios. Para os alunos da rede regular, alunos sem deficiência, alunos que não é de educação especial, não são, eles têm o direito de receber os alunos de educação especial, têm o direito de receber os mesmos benefícios que os alunos regulares. Artigo 59. Deixa eu baixar aqui, senão vai ser possível ver a tela onde eu estou. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados em educação básica e educação superior a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse aluno. Ou seja, desde 2015 foi instituído que será feito um cadastro para identificar os alunos com, é, com altas habilidades ou superdotação a fim de organizar melhor um trabalho para incentivá-los a ir mais longe. A conseguir elevar ao máximo seu nível de aprendizado. A identificação precoce dos alunos com as habilidades, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro, é, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos. Desculpe, me perdi aqui. Isso, é, desculpa. A identificação dos alunos, as instituições responsáveis, os mecanismos de acesso as políticas das pontualidades serão definidos em regulamento próprio, ok? Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos especializa especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Ou seja, existem instituições, instituições privadas que podem sim receber apoio do governo, do poder público, porém devem ser sem fins lucrativos, mas é, os sistemas e os no órgãos normativos estabelecerão normas para que isso aconteça o poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas. Okay? O que nós tivemos aqui hoje foi um panorama de algumas etapas e algumas modalidades que fazem parte da educação. Agora, na LDB, no restante, nós temos algumas disposições finais, transitórias, que não estão diretamente ligadas à nossa prática pedagógica, mas vale a pena você ler toda a LDB. Mas ba é, foque bastante e fique-se os seus estudos aí nessas, nessas partes do fundamental, do ensino médio e da organização curricular geral da educação, ok? Então leia, releia, mas fique tranquilo, se você tem uma compreensão do que a lei fala, já fez as suas leituras, dificilmente você irá é, errar, porque vai conhecer e saber, não, isso aqui eu li, isso aqui eu não li, isso aqui estava presente, isso aqui não estava presente, tá beleza? Um grande abraço e até a próxima aula!